0: To The Moon's Ego-podcast er sponsoreret af Loyal Paris og Stand Up Against Street Harassment i samarbejde med Right to Be og FN-forbundet. Alt for mange kvinder kender til den utrygge følelse, der sætter sig i kroppen, når man udsættes for grænseoverskridende adfærd eller er vidne til det. Desværre efterlader episoderne os ofte handlingslammede i manglen på konkrete værktøjer, der vil gøres i stand til at sætte klare grænser for os selv og andre i det offentlige rum. Stand Up Against Street Harassment er et uddannelsesinitiativ, der er drevet af Loyal Paris i samarbejde med NGO'en, Right to Be og FN-forbundet. Med det formål at forebygge chikane og skabe sikre og inkluderende miljøer for alle. Gå ind på hjemmesiden standup-international.com og brug 10 minutter på at træne dig selv i, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og andre mod uacceptabel adfærd. Se mere på standup-international.com Økonomi er alt for vigtigt til at blive overladt til økonomer. I hvert fald, hvis man spørger feministisk aktivist og debatør Emma Holten. Hun er min gæst i denne episode af Ego, og vi skal tale om ligestilling og begrebet feministisk økonomi, som Emma holden er på mission om at udbrede kendskabet til. For hvad er vi kvinder værd, og hvordan kan vi få samfundet til at anerkende alt det usynlige omsorgsarbejde, som særligt kvinder hver dag påtager sig, når det kommer til børn, husholdning, relationer og i det hele taget at tage vare på hinanden. Vi taler også om, hvordan vi kan indrette vores samfund, så vi kan få tid og ressourcer nok til at tage os af hinanden og samtidig blive værdsat og få den credit, når regnskabet gør os op. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til en To The Moon-podcast. Hej og velkommen, Emma. Mange tak. Emma, du arbejder som feministisk aktivist og er også kant med i moderne kultur. Og I dag skal vi tale om ligestilling og feministisk økonomi. Et begreb, du turnerer rundt i Danmark med og holder foredrag om, som handler om alt det usynlige øh, arbejde, som særligt kvinder hver dag påtager sig, men som øh, samfundet ikke rigtig anerkender og det skal vi høre mere om. Men øh, inden vi kommer dertil, kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om dig. Du blev i 2011 udsat for hævnporno, og det blev startskuddet til debatter omkring sociale rettigheder, ligestilling og digitale krænkelser. Og øhm, du fik faktisk sat øh, disse temaer på den offentlige dagsorden. Kan du ikke fortælle os, hvad det var, der skete tilbage i
1: 2011? Jo, det kan jeg sagtens, og tak for at invitere mig. Øhm i 2011, der var jeg 20 år gammel, og en person fik adgang til min e-mail. Jeg ved stadig ikke, hvem det er eller hvorfor. Og tog nogle billeder, jeg havde sendt af mig selv uden tøj på til min kæreste, der jeg var 17-18, min gymnasiekæreste. Og offentliggjorde det på nettet i sådan en mappe sammen med mit telefonnummer og min adresse og kontaktinformationer på min familie og alt information om mig stort set, man kunne finde på internettet men opfordring til simpelthen, at smadre mit liv. Og ja, jeg ved ikke, hvem der gjorde det her mod mig, øh, eller hvorfor. Men det blev ligesom virkelig en, øh, en, en græld opvågning for mig. For jeg tror, at ligesom mange andre kvinder i Danmark, øh, jeg følte i 1991, jeg var bare sådan, feminisme ligestilling, det har ikke noget med mig at gøre. Eller sådan. Det har vi fikset. Ja, præcis, det har vi skulle da ordnet. Jeg er bare mig selv, og jeg er stærk, og det er, det er ikke synd for mig, og jeg er ikke et offer. Og sådan noget. det tror jeg, jeg var, følte mig som en stærk, ung kvinde. Og så havde jeg jo den her oplevelse, som åbnede mine øjne for at der stadig var tydeligvis en del at snakke om, når det kom til vores syn på unge kvinder og vores seksualitet og vores ret til vores egen krop, at vi faktisk boede i et samfund, hvor at en ting er selvfølgelig øh, alle de mennesker, der aktivt deltager i krænkelsen. Det er jo ens smerte. Men hvor der også var en enorm stor skam omkring kvindelig seksualitet, en enorm stor skam omkring seksuelle overgreb mod kvinder, kunne mærke en stor berøringsangst omkring det, jeg var blevet udsat for. Folk kunne ligesom ikke rigtig øh, forstå det, fordi de tænkte, at vi lever jo i et, et retfærdigt samfund. Hvis du er blevet udsat for noget forfærdeligt, så må du selv have gjort noget galt. Og Det tog nogle år, men så begyndte jeg at tænke, at okay, måske har det her noget med køn at gøre, og måske har det noget at gøre med seksualitet. Og ja, Så blev jeg feminist. <laughs> den gang i sin tid, øh, da,
0: da du havde den her forfærdelige oplevelse, der var det vel også følelsen af ikke at blive hjulpet eller grebet og altså, taget ja, ja. seriøst?
1: Altså, det kan jo næsten, man kan jo næsten ikke tro det nu, efter alt, hvad der er sket. Men da det her sket for mig i 2011, der havde jeg aldrig nogensinde hørt nogen offentligt udtalelse om at blive udsat for et seksuelt overgreb. Altså, man læste ligesom om, jamen, folk, der bliver voldtaget i en mørk park om natten, af en eller anden farlig mand med en maske på. Det var ligesom et seksuelt overgreb. Altså, jeg havde ikke nogen... Og forståelse af, at folk kunne blive voldtaget af deres kærester, at folk blev chikaneret på arbejdspladsen, altså alle de her forskellige måder, som folk har krydset deres seksuelle grænser. Og selv da jeg lavede samtykkeprojektet, hvor jeg havde en forståelse af, okay, det her det er strukturelt, det er politisk, det er et socialt problem, så var jeg stadig fuldstændig blæst bagover af den respons, jeg fik, som var mennesker, som var blevet udsat for voldtægt, incest, chikane, altså hele bøtten af de forfærdelige ting, man kan opleve her i livet, som alle sammen stort set sagde, at jeg troede, at jeg var den eneste i Danmark, der havde oplevet det her. Mm. Så der har været en utrolig, utrolig stilhed. Og det har jo også betydet, at krænkerne er gået meget fri, ikke? Altså fordi, at, man, at hvis man som jeg gjorde i starten tænkte, at det her det er sket, det er min skyld, jeg har været dum, eller jeg har haft det forkert på, eller jeg har været for fuld, eller jeg... så betyder det jo også, at man fjerner krænkerens ansvar mm. og lægger ansvaret på sig selv. Og jeg tror, det, det var det, som samtykkeprojektet prøvede at gøre, at sige, jamen, det er faktisk ikke vores skyld, at de her ting er sket. Og det var en meget lang rejse også for mig at komme derhen. Fordi når der er så meget skam om noget, så tror jeg, at det der med at tage ansvaret på sig selv, det er også noget, man prøver at gøre for at få kontrollen tilbage i sit liv. Mm. Men jeg tror for mig at anerkende, at det her skete, og der var ikke noget, jeg kunne have gjort anderledes, det var både enormt smertefuldt, men det var også en stor frigørelse. Men selvfølgelig også, vil jeg sige her, 10 år efter, er det jo stadig noget, jeg arbejder med inde i mig selv.
0: Ja, fordi nu nævner du, at du stadig ikke ved, hvem det var, der gjorde det her, øh, som jo er en ekstrem
1: hadfuld gerning. Ja. Hvor meget fylder det hos dig i dag, 10 år efter? Jeg tror, at den der første person fylder ikke så meget. Men jeg tænker da stadig over meget, hvad har det betydet for mit selvbillede? Altså nu er jeg lige blevet 30 ikke, og kommer ligesom ind i en ny fase i mit liv, hvor at jeg har lavet meget aktivisme omkring digitale krænkelser. Nu er jeg begyndt at arbejde med feministisk økonomi. Det øh, er også et gennembrud for mig personligt og begynder at fokusere på noget andet. Men jeg tænker da stadig meget på, alle de måder, det kan have påvirket mig, som er mere ubevidste. Ikke? Mm. Mit forhold til seksualitet, min forhold til min egen krop, min forhold til tillid og privatliv og sådan noget. Og der tror jeg da helt klart, at jeg stadig har en masse emotionelt arbejde foran mig. Nu har jeg håndteret det her ved at lave aktivisme. Og det har været mega vigtigt for mig. Og virkelig hjulpet, det tror jeg mange vil genkende, det her med at, at skabe nytte for andre, mm. er på mange måder en konstruktiv måde. Men... Det løser ikke alt. Der er stadig, når man ligger i seng om aftenen, så er man stadig alene og skal tænke over sig selv og sin relation til sig selv. Mm. Og der tror jeg måske, at jeg går ind i en fase nu, hvor jeg begynder at tænke mere over det. jeg tror, der er mange, der er taknemmelige
0: for, at du har taget bladet fra munden og været frontløber i det her vigtige stykke arbejde. Du nævnte, at du har taget hul på et nyt kapitel i dit ja. liv. Du er blevet 30. Du er begyndt at beskæftige dig med feministisk økonomi. Hvad går det ud på, og hvad er det
1: et modsvar til? Jamen altså, jeg tror, at, at mange tænker også, at den digitale krænkelse og feministisk økonomi, hvordan fanden, altså sådan spiller det sammen. Men jeg tror, at noget af det, som jeg, som var min første refleksion, da jeg blev udsat for en digital krænkelse, og jeg begyndte at tænke over, hvad det var, der var sket for mig, det var, at jeg følte, at jeg havde tabt værdi i samfundet. Jeg følte pludselig, at folk tillod sig at tale til mig på måder, de ikke havde gjort før, gjorde ting vi ved mig, de ikke havde tilladt til at gøre det før. Og det gjorde mig meget interesseret i værdi. Hvem beslutter, hvad der har høj værdi, og hvem der har, lav, hvad der har lav værdi. Hvilke mennesker, hvilke aktiviteter, hvilke jobs. Og efterhånden, som jeg ligesom bearbejdede det, der var sket for mig selv, så begyndte jeg at tænke bredere over værdi. Og hvad der, at der er alle mulige ting, der kan få dig til at miste værdi i samfundet. Din seksualitet, din hudfarve kan få folk til at føle, at du er mindre værd og mindre vigtig. Ikke? Og så begyndte jeg at tænke over, okay, at der er måske også noget i, i den her, her samtale om penge, som kunne være relevant for os at forstå som feminister og beskæftige os mere med. Fordi vi er jo stadig i en situation, hvor over hele verden er kvinder fattigere end mænd, ikke? tjener mindre. Øhm, men mange steder i verden arbejder de mere, flere timer om dagen. Men bare mange timer ulønnet. Og det gjorde mig interesseret i det, som ligesom, kan man sige, er omdrejningspunktet i feministisk økonomi, som er det, vi kan kalde omsorgsarbejde eller reproduktivt arbejde, som man kalder det. Det er ligesom en antagelse, som er, at mennesker, de står der ikke bare. Mennesker har brug for hinanden. Nogle gange har vi mere brug for hinanden end andre. Det er når vi er børn, eller syge, eller gamle. Men hele tiden har vi brug for hinanden som venner, som forældre, som alt muligt. Og jeg er interesseret i, og den feministiske økonomi er interesseret i, hvem er det, der tager vare på andre mennesker? Og har vi et samfund, hvor der er tid nok og ressourcer nok til, at vi kan tage ordentligt vare på hinanden? Og det mener jeg jo ikke, vi har.
0: Nej, og det du, øh, det du blandt andet fokuserer på i dit foredrag, det er, at kvinder i snit bruger 54 minutter mere på omsorgsarbejde end mænd i dagligdagen. Ja. Altså både i hjemmet og i forhold til børn. Øh, hente, bringe, lave mad, putte, yes. ordne, vaske. Alle de her ting. Og det er jo tid, som kvinder kunne bruge på et arbejde, der gav dem en løn. Og det er jo også det øh, løn, Gabel jo også at et ja. for i sidste ende. Hvorfor er det vigtigt, at samfundet anerkender det her usynlige arbejde?
1: Jeg tror, det er vigtigt på to planer. Det er både vigtigt for den individuelle kvinde, og det er vigtigt for samfundet som helhed. Fordi at ofte så har vi en, en debat om, om kvinders ulyndede omsorgsarbejde, som handler meget om, at det, det vælger kvinder selv at gøre, og de synes også, det er sjovere end mænd, synes det er. Jeg ved ikke, hvor mange kvinder, der synes, det er mega sjovt at stå i netto kl. 16.30 med børnene. Altså sådan, haha, mega fedt. Men, men jeg tror godt, vi kan sige, at ja, der er selvfølgelig nok en pointe, som er, at der er nogle kvinder, som foretrækker at være sammen med deres børn, måske frem for at have en karriere. Og det er helt fair. Det, der er vigtigt for mig at sige, det er jo, at det her det er jo ikke er noget arbejde, som man kan vælge fra. Nogen skal jo lave det. Mm -hmm. øhm, og hvis du har en mand, der arbejder i den private sektor, for eksempel, så er det jo ikke altid, han har overhovedet muligheden for at gå 15.30. Og det er der, jeg begynder at sige, okay, men er vi faktisk i en situation, hvor vi har et fuldstændig frit valg i hjemmene? Når vi når det kommer til for eksempel barsel, som jo også er, det er både et personligt spørgsmål, men det er også et økonomisk spørgsmål, ikke? hvem tjener mest og sådan noget. Øhm, og der synes jeg jo ikke nødvendigvis, at, hver familie lige nu står i en situation, hvor det er en fuldstændig frit valg på alle hylder. Det er ofte en fuldstændig balancegang, der handler om økonomi og muligheder. Og hvem har en, en mor, der kan hjælpe nogle gange og alt sådan noget. Og det viser jo virkelig, okay, så der er ikke et frit valg. Og det synes jeg virkelig, at det er det, der samtalen skal starte med. at Vi er i en situation, hvor at et par sidder og har en sød diskussion over midtagsbordet om, hvad de allermest har lyst til. Hvad er min passion? At min, altså, det er ikke der, vi er. Vi snakker hardcore, logistik og planlægning. Og det, som jeg oplever, det er, at de beslutninger, der bliver taget i den proces, er enormt påvirket af økonomi, af kønsroller, af hvad for en sektor, man arbejder i. Og det, som, som jeg oplever, og det gælder både mænd og kvinder, det er, at der opstår en utilfredshed i den her fordeling. For eksempel ved vi, at 65% af mænd, der er og øh, vil ønske, at havde taget mere barsel, end de gjorde. Der er der et stort tab, nogle mænd, der bliver snydt for omsorg, men samtidig ved vi også, og det kunne man for eksempel se, da Olga Ravns bog øh, Mit arbejde udkom, man kan se det på nogle kunstnere som Line Jensen og sådan noget. Der er tydeligvis også nogle kvinder, som oplever en del frustration over det her arbejde. En stor ensomhed under barslen også, men også senere. En manglende kontakt med en ting af arbejdsmarkedet, men også veninder. Øh, en mulighed for at realisere sig selv uden for arbejdsmarkedet og mor. Hvem er jeg, udover at være mor og arbejder? Er der, overhovedet, er der et rum der, hvor der er noget som helst? Og det tror jeg, det er, som den økonomiske historie viser mig, at det tror jeg er sket, fordi at man har underkendt, hvor vigtigt det her arbejde er, og at der skal sættes tid af til det i samfundet på et strukturelt plan, ikke bare på individplan. Fordi vi fik ligesom 8 timers arbejde, 8 timers hvile, 8 timers søvn i 20'erne i Danmark, som er den struktur, vi grundlæggende stadig har. Dengang havde alle en kone, som enten arbejdede mindre end deres mand, eller slet ikke. Og så kom kvinderne ind på arbejdsmarkedet, og det var ligesom som om, at man antog, at de kvinder, der kom ind på arbejdsmarkedet, de ikke havde lavet noget, inden de var på arbejdsmarkedet. Men det gjorde de jo. De styrede en husholdning. Og jeg tror, at i feminismen og i velfærdsstaten, der har der været en kamp, som har handlet enormt meget om at vise, at kvinder kunne alt det mænd kan. Ikke? Mm. Vi kan arbejde, vi kan tjene penge, vi kan blive de store chefer og sådan noget. Men der har ikke været en kæmpe kamp kulturelt, heller ikke mænd og mænd imellem, om at vise, at de også kan det kvinder traditionelt har kunnet. Og det betyder jo, at vi er i en situation lige nu, hvor vi kan se statistisk, at mænds arbejdsliv ændrer sig overhovedet ikke, når de får børn. Altså, hvis du kigger på arbejdskurven for en mand, der har børn, og en mand, der ikke har børn gennem mm. deres liv, så er det fuldstændig, fuldstændig det samme. Upåvirket. Fuldstændig upåvirket. Ud fra alle de her tanker og øh, analyser,
0: hvordan kan samfundet komme derhen, hvor der ligesom kommer et parameter, der også tager omsorgen med på lige fod med... Øh, altså
1: arbejdstimer i en virksomhed? For mig tænker jeg, at en helt åbenlyst ting, som jeg ikke kan forstå, ikke er sket tidligere, det er, at vi skal have en kortere arbejdstid i Danmark. Altså, den fulde arbejdstid på de langt de fleste stillinger i Danmark, det er 37,5 timer om ugen. Det er cirka syv timer om dagen. Og hvis du har en bedt barn, der skal hentes, så kan du ikke være på et arbejde fysisk syv timer om dagen. Altså, matematikken går bare ikke op. Og lige nu er vi i en situation, hvor jeg oplever, at rigtig mange mødre og fædre sidder i deres lejlighed eller hus og bare sådan lidt, hvordan fanden gør alle de andre? Mm. Bare sådan, jamen, de andre kan heller ikke finde ud af det. Der er ingen, der synes, det går op. Øhm, og efterhånden, som vi har fået en virkelig, synes jeg, positiv samfundsudvikling, som er, at vi tænker mere over, hvordan børnene har det. Vi tænker, at de skal være mere, have mere tid sammen med voksne. Vi tænker, at de ikke skal være så meget alene. Så har vi jo også prioriteret dem mere. Og jeg synes, at det også er godt for samfundet. Hvis jeg ser på det som et, fra et fuldstændig økonomisk øh, statskundskabsperspektiv, så er det jo også mega godt for samfundet, at vi får nogle samfundsborgere, som har fået omsorg og nærhed, og som fungerer godt socialt. Og mm. noget. Det er mega vigtigt for et samfund. Ikke? Problemet er bare, at det er kun er kvinderne, der Præcis. gør det. Det er, kun, det er desværre bare, og altså, nu 54 minutter om dagen, så, tænk, det hører man, så tænker man, nå, hvor fanden det, fanden det er jo ikke så meget. Men det er jo faktisk ni fuldtidsarbejdsuger mere end mænd, mm. der bliver lagt. Det er trippelt sommerferie, ikke? Samtidig med, at de tjener
0: mindre, opspare langt mindre i pension osv. Præcis, og, det,
1: og jeg skal bare lige sige, at det her det er jo ikke, fordi jeg på nogen måde klandrer kvinder, der tager det her valg. Altså, jeg forstår det udmærket godt, jeg tror selv, jeg ville gøre det samme. Problemet er bare, at vi lever i et samfund, hvor hvor mange penge du har, betyder meget for din personlige frihed. Kan du forlade en voldelig mand? Kan du bo der, hvor du gerne vil bo? Kan du gå fra et job, du ikke er glad for? Har du meget i pension? De ting betyder noget. Og lige nu er vi i en situation, hvor at alle mennesker i samfundet vinder på kvinders ulynnede omsorgsarbejde, undtagen en kvinde selv, der betaler en meget høj pris. Mm. Og jeg tror, at vi er nødt til for det første at begynde at være dygtigere til at registrere det her arbejde. Det gør man allerede i England og Finland og Sverige. Og ligesom få nogle ordentlige gode tal. Hvad er det, tiden bliver brugt på? Men også ligesom sige, at den otte timers arbejdsdag, og det er jo sjovt, fordi jeg er jo ret venstreorienteret, men det er der jo også nogen som Martin Torborg, der er en stor erhvervsleder, som siger, at vi skal arbejde mindre. Ikke? Mm. Vi er blevet meget mere produktive. Danmark er blevet meget rigere. Hvorfor er det ikke blevet omsat til mere fritid? Vi fik fri om lørdagen i, i 1920'erne, og nu sidder vi her i 22, og det virker fuldstændig utænkeligt, at vi skulle kunne gøre det. Hvorfor, kan vi ikke? Hvorfor skulle vi ikke kunne gøre det nu? Mm. Der er også sket lidt en udvikling i forbindelse
0: med corona, især mm. fra, fra virksomhederne, der pludselig har fået øjnene op for en større fleksibilitet, eller at det, man måske ikke troede var muligt før, øh, faktisk kan lade sig gøre, fordi ja. at alle har været tvunget til at være omstillingsparate, og man får det til at fungere hjemmefra. Er det også en bølge, der ligesom måske skal fortsætte lidt? I jeg den tænker,
1: retning. Altså, jeg tænker da helt sikkert, at der er mange, nu ved jeg ikke, hvor gammel du er, men som er mellem 30 og 40 lige nu ligesom mig, som efter corona sad og tænker sådan et okay, hvad er det egentlig helt præcist, der gør livet værd at leve? Eller sådan, hvad er det egentlig, mit liv skal handle om? Mange af os har også forbrugt meget, og nu hvor vi er blevet ældre, begynder man at tænke, okay, nu har jeg faktisk mange kjoler, og nu har jeg også rigtig mange sko, og jeg har også et dejligt køkken, og det er også fint. Måske er der også nogle andre ting, der betyder noget. Og traditionelt i økonomien, der har det, der har drevet økonomien frem, har været forbrug de sidste 20-30 år. Ikke? Og nu tror jeg, at der er nogle økonomer og nogle chefer, som begynder at se, at pengene betyder faktisk måske ikke lige så meget, som de har gjort før. At for eksempel er der mange store sådan konsulentvirksomheder og sådan noget, som betaler mange penge, måske 70.000 om måneden, men du har så også en arbejdsuge på 50-60 timer. Og de har svært ved at rekruttere unge. De, og de har ikke kun svært ved at rekruttere kvinder, de har også svært ved at rekruttere unge mænd. Fordi det simpelthen ikke er attraktivt med den type arbejdsbelastning. Ja, folk gider ikke. Mm. Altså pengene er simpelthen ikke det værd længere. Og det synes jeg er en super, super spændende udvikling, og der tror jeg også, at feministisk økonomi har noget at skulle have sagt, fordi at den prøver også at... Se værdi andre steder, end i det, der bliver købt og solgt. Ikke? Og feministisk økonomi er jo også super relevant i forhold til den omsorgskrise, vi står i i den offentlige sektor. Ikke? Altså, jeg ved, at jeg har haft mange herinde, som har snakket om dårlige fødselsoplevelser og sådan noget. Øhm, og jeg har også arbejdet rigtig meget med fødenes rettigheder. Og vi er jo også i en situation, hvor at vi ikke værdisætter omsorgsarbejdet i den offentlige sektor heller.
0: Vi kan jo regne ud logisk, at der er masser af omkostninger for samfundet, forbundet med, at man ikke prioriterer det. Men det er bare svært at måle. Så hvordan, hvordan gør man helt konkret? Altså, har, du må have nogle gode idéer til, hvordan samfundet kan få øjnene op for, hvordan man øh, begynder at prissætte det her usynlige arbejde.
1: Ja, altså helt sikkert. Jeg tænker sådan, at altså, investeringer i offentlig omsorg, i Finansministeriets regnemodeller, som man kalder det, der er der ikke indregnet nogen positiv effekt af investeringer i pædagoger, sygeplejersker, læger, jordmødre. Det bliver udelukkende set som en udgift mm. for samfundet. Øhm, så når vi for eksempel, jeg har også været med til at prøve at kæmpe for højere lønninger til sygeplejersker og SOSU og alle de her vigtige mennesker, der holder os i live, vedligeholder vores kroppe og vores sind. Og det bliver simpelthen ikke set som noget, der er i økonomiske forstand en investering. Det bliver set som en udgift. Og det tror jeg er fordi, at den økonomiske videnskab, den er meget glad for meget præcise tal. Den siger, at vi har solgt fem biler, de kostede 100.000 stykket, vi har solgt for 500.000, det kostede, og der er så mange mennesker, der har været med til at lave dem, og x, y, z, så kan vi sige meget nøjagtigt. Værdien af omsorg er jo meget mere langsigtet. Altså at have en god pædagog, for eksempel, kan jo være noget, der gør en forskel i dit liv 10 år efter. At have en god fødselsoplevelse kan være noget, der fuldstændig ændrer din relation til dit barn resten af jeres liv sammen ikke? Altså, så jeg oplever, at vi er et underskud på omsorg, både i det lønnede og det ulønnede. Økonomi kan en masse ting, men vi er nødt til at også bruge andre typer af videnskab til at værdisætte sociologien, psykologien, antropologien. At når vi vurderer, for eksempel, når man er med sit førstefødte barn, skal man have ret til at ligge i fire timer ekstra øhm, før i tiden, inden vi fik prøvet at rette på det, der kunne man jo i princippet blive sendt hjem efter fire timer, også selvom man havde haft en traumatisk fødsel. Mm. Og det kan godt være, at i et regneark inden for et givet år, der er det en god besparelse at få sendt folk hjem ud af vagten. Men hvis vi for eksempel ser på det på et sociolog, fra et sociologisk perspektiv, hvor vi interviewer kvinderne ikke bare to timer efter, men måske to år efter, og spørger dem, okay, nu er du lige ude på den anden side af den her oplevelse, hvad har det betydet? Så siger vi måske, prøv at høre, grunden, jeg blev sat hjem efter fire timer, og jeg tror, at grunden til, at jeg havde så store problemer med at amme, det var derfor. Fordi mm. jeg ikke var blevet sat ordentligt i gang. Ikke? Men den type viden, den indfanges ligesom ikke af det der regnearksmåde at tænke på. Den kræver en anden type syn på værdi. Og jeg tror, at ligesom vi har et økonomisk råd i dag, som vurderer politik og politikforslag. Og som jo er meget, meget magtfuldt. Det er jo i grunden dem, der siger, om vi har kan noget eller ikke kan noget. Mm. Så skal vi også have et psykologisk råd, et sociologisk råd, måske et ulighedsråd, som siger, jamen ja, vi kan vurdere de her typer politik med den økonomiske videnskab, men vi har også for eksempel en stor viden om værdien af en god pædagog fra sociologien, som slet ikke bliver brugt i politik nok, synes jeg. Mm. Øhm, Så er for nogen, det, der ligesom ja. også blåstempler det her, som simpelthen
0: kan gå ind og give det lidt mere øh, tyngde? Ja, præcis. End at man kan stå og
1: analysere, at så sker det, det nok. Præcis, fordi at, når man åbner en avis, og man ser, at det her kommer til at koste 15 milliarder, så er det det økonomiske råd, der siger det. Og det økonomiske råd, de kan en masse ting, men de har ingen værktøjer til at udregne værdien af omsorgsarbejde. Så det gør de bare ikke. Altså, værdien bliver nul. Og, og det er ikke noget, jeg siger som sådan brugerende. Værdien af omsorgsarbejde er nul kroner. Det vil sige, at det er kun en udgift. Men hvis vi kigger på andre typer videnskab jeg kunne finde de første 100 sociologer, og hvis jeg spørger dem, hvad er værdien af en god normering i en børnehave, så vil de sige, at vi har masser af forskning, der viser, at tæt kontakt med voksne og andre børn er mega vigtigt, for at børn udvikler et sprog, for at de udvikler sociale kompetencer. Det har vi masser af viden om, men vi kan ikke sætte en præcis krone og øre på det. Vi har været meget vant til, at vi kan få præcise kroner og øre på alle forslag. Men det kan vi faktisk ikke. Mm. De udregninger, vi får i dag, er meget upræcise. Der er stor usikkerhed. Og vi får slynget tal ud, 15 milliarder her og 20 milliarder der, men de tal er altså overslag. Og jo hurtigere vi anerkender det, og anerkender, at der er en masse værdi, der ikke er med i de tal, jo hurtigere kan vi begynde at tale om politik på andre måder, og sige, okay, ja, det kommer til at koste 15 milliarder, men vi kan se gennem sociologien eller psykologien, at det vil gøre, at de vis af børn måske vil få bedre taleevner. Mm. Øhm, så jeg tror, at råd, som vurderer politik på andre måder, sådan så politikere kan tage beslutninger på den mere oplyst grundlag, er super, super, super vigtigt. Mm. Og en ting er jo det politiske, men der er jo også ja. en,
0: øh, en magt, vi som øh, vælgere og borgere har, Individuelt og i vores egne familier. Hvad skal der til sådan i, i de enkelte familier? Hvad er det for en samtale, der skal til, for at man indefra kan ændre noget i forhold til det her
1: usynlige omsorgsarbejde? Jeg tror faktisk, at det, som vi oplever, tror jeg, som jeg oplever som en stor udfordring lige nu, det er faktisk mens relationer til deres arbejdsgiver. Mange kvinder er dygtige til at prioritere omsorgsarbejdet og ligesom sige, at det her det er vigtigt for mig, men det er også vigtigt for mit barn. Men jeg oplever mange mænd, som har stor fortrydelse, når barnet er fem år, og pludselig går det op for dem. De kender sgu ikke det der barn særlig godt. Altså, hvis du kommer hjem 17.30, så er der sgu ikke så mange timer tilbage. Så er det aftensmaden, og så er det ud af dørning og ind i seng. Og som sidder tilbage med sådan en, hvorfor fanden vejer på det der kontor? <laughs> øhm, og der tror jeg både, at der er en masse arbejdsgiver, og særligt i det private erhvervsliv, men også en masse mænd, som, som skal tænke over, hvad er det, der er vigtigt for mig? Altså, der er tit en meget hård debat om det, øhm, om at sådan, mænd prioriterer ikke deres børn og sådan noget. Men jeg tror også, at vi skal snakke om maskulinitet. Jeg tror for mange mænd, der tænker de, at den måde, jeg drager omsorg for min familie, det er ved at forsørge. Mm. At det er det, jeg kan komme med, det er de her penge, ikke? Og det kan jeg godt forstå, men måske burde de mænd, specielt de mænd, tænker jeg, som har høje stillinger, og måske har noget magt på deres ja. arbejdsplads, løft den debat på deres arbejdsplads med de mænd, de har ansat, og sige, jeg er åben over for, at du har et barn på halvandet, og det forstår jeg godt, og nu holder vi op med at lægge møder kl. 17. Mm. Fordi det er en strukturel ændring. Altså det er også en tilladelse, mændene skal have fra deres arbejdsgiver. Mm. Og så tror jeg også, at det, at mænd deltog mere i omsorgsarbejdet i hjemmet, ville jo også fuldstændig ændre, hvordan vi så på kvinder. Ikke? For lige nu er det jo sådan, at vi har den ideelle medarbejder, ikke? som er den her mand, der kan være der fra 9 til 17 hver eneste dag, og det er ligesom ham, vi alle sammen stræber efter at blive. Men den figur er fake. Det er ikke en god figur. Og jeg tror, at i mange år er mange mænd og kvinder fuldstændig brækket halsen på at prøve at blive den der person. Og det har haft kæmpe store omkostninger for dem, socialt og personligt, for deres relation til deres børn. I, I stedet for at sige, jamen okay, er der nogen af os, der skal være den person? Er den person ægte? Mm. Og så tror jeg også bare, at ud over, at selvfølgelig synes, at vi står i en omsorgskrise, så står vi jo også <laughs> i en klimakrise. Ikke? Og vi skal tænke over, hvad, hvordan skal vores liv være indrettet? Spørge os selv okay, kan vi øge vores livskvalitet med noget andet end flere produkter? Kan vi øge vores livskvalitet med mere tid? Tid, som jeg tænker på, det er jo for eksempel gratis psykolog kunne være en fantastisk ting, gratis fysioterapeut, udvide velfærdsstaten og dens tilbud. Og så tror jeg også bare, det er meget vigtigt at sige, og det er der altså mange økonomer, der siger, der er også meget mere konservativ end jeg er. Danmark er et meget rigt land. Der er mange penge i det her land. Og vi er meget produktive, vi er meget dygtige til vores arbejde, og jeg synes, det er meget påfaldende, at i 50'erne, 60'erne og 70'erne, hvor Danmark var meget fattigere, end vi er nu, der fik vi velfærdsstat, vi fik gratis skole, vi fik gratis universitet. Nu sidder vi her i 2022, hvor Danmark er meget rigere, end vi var dengang, og vi har ikke engang råd til gratis tændelige. Og det, som er vigtigt, tænker jeg også at sige, det er, at der foregår også en, og det tror jeg næsten er det vigtigste i fynetisk økonomi, at der foregår en ekstrem stor værdiskabelse lige nu, som ikke bliver registreret. At når vi kigger på, hvad har vi råd til? Så siger vi, ja okay, vi giver 27.000 til en sygeplejerske i lønning, men hun skaber jo markant større værdi, end lige præcis det, vil jeg sige. Ikke? Så ideen om, at vi perfekt kan indfange en-til-en værdiskabelsen ved at kigge på tallene, det kan vi simpelthen ikke. Mm. Og for eksempel, hvis man ser på kvinders ulynnede omsorgsarbejde, så er der jo en forestilling om, at kvinder er en dårlig deal for staten, fordi de laver så meget ulønnet omsorgsarbejde. Men sjovt nok vil de stadig gerne have, at vi får flere børn. Ikke? Mm. Så der foregår en kæmpe værdiskabelse i samfundet, som vi lige nu kigger væk fra. Så det handler også om, hvor flytter vi blikket hen? Mm. Øhm, Og ja. det her ulønnet omsorgsarbejde,
0: det er jo for rigtig mange kvinder, har det jo en langt højere værdi end et job, fordi de kan se, at det er nødvendigt. Og ja. det er også dejligt og de givende, fulde, ja. og børn er små i en meget kort periode af, af deres liv, og det er der, de har allermest brug for en, så på den måde giver det mening. Men det, at samfundet også anerkender det, og det, at man måske også som familie, det der har jo også været øh, rigtig meget debat om, især fra USA og England her øh, efter corona, hvor det virkelig er gået op for, øh, eller hvor der er blevet lavet mange undersøgelser omkring, at det er kvinderne, der løfter den, den tungeste byrde i familien, samtidig med, at de også skal job og samtidig med altså apropos de 9 ekstra arbejdsuger, ja. øh, som bare bliver lagt on top og netop fordi det er usynligt, så kan det jo også skabe en stor ensomhed, fordi at du laver en masse arbejde, som faktisk aldrig bliver anerkendt. Ja. Så der ligger jo også bare en, en lille øh, vinding i, at, at det bliver taget alvorligt på en eller anden måde, eller at det helt, bliver anerkendt, helt. også bare inden for familiens fire vægge, at det, at der faktisk bliver øh, vasket tøjer, det bliver foldet sammen, og det bliver lagt på plads, det bliver set
1: som en gerning på lige fod med, at der bliver betalt en regning. Præcis, og der tror jeg også, at vi er stadig kulturelt et sted, hvor man kan se, at der er nogle virkelig spændende undersøgelser, der viser, at de fleste mænd mener, at ikke nok med, at de mener, at man deler 50-50 i deres familie, de mener faktisk nogle gange, at de gør mere arbejde, hvor at de fleste kvinder mener, at de gør langt mere. Ikke? Hmm. Og når man så kigger på statistikken og timeopgørelserne, så ved vi, at det er kvinderne, der har ret. Ikke? Så, så der, der er nogle par, der skal sætte sig ned og tale ja, og om, sigt, hvad gør du, hvad er jeg. Så der er ikke bare en usynlighed, i staten, og i samfundet, der er faktisk en usynlighed reelt inden for hjemmets fire vægge. Mm. Og der er, det er jo ikke bare det konkrete køb ind, vaske op, falde tøj sammen. Det er jo også det mentale arbejde, altså det, vi kalder mental load, ikke? som er det der med planlægning. Nu skal jeg lige ind på afland, nu skal jeg huske at købe den her fødselsdagsgave, som altså man også sidder og kværner ind i mm. hovedet, når man er på arbejde. Ikke? Og jeg tror, at noget af det, som jeg synes er super fedt ved feministisk økonomi, det er, at det ligesom tør at sige, okay, men måske er det faktisk kvinderne i vores samfund, der er fattige i den lange ende i forhold til, hvad der er et efterstræbelsesværdigt liv. For lige nu er situationen, at kvinder i Danmark mellem 30 og 45 er udover arbejdsløse de allermest aller stressede. Mm. Altså det er dem, som oftest siger, at de ikke føler, at de kan nå det, de skal nå. Og det er fucked up. Men hvis man ser på kvinder i alderen 50, 60, 70, så er de meget gladere end mændene er. De har en bedre relation til deres børn, de har en bedre relation til deres omverden, de er mindre ensomme, de er mere aktive med kultur og politik og mm. alt sådan noget. Og jeg tænker, at måske burde vi se på det liv, kvinder lever lige nu, og sige, at problemet er ikke det liv, kvinder lever. Problemet er, at de lever Rammerne. der alene. Ja. At det ikke bliver værdisat, at det ikke bliver anerkendt. Når kvinder vælger at være sammen med deres børn frem for at arbejde, så gør de måske noget fuldstændig rigtigt, som er at prioritere noget varigt, altså Work is not gonna love you back. Du kan blive fyret, du kan blive, der sker alt muligt. Dit barn er dit barn, ikke? Mm. Så de tager faktisk den rigtige beslutning. Men af en eller anden grund, og det tror jeg jo er historisk på grund af seksisme, så ser vi det, som kvinder traditionelt har beskæftiget sig med, som mindre værdifuldt, som mindre svært, øh, som mere instinkt, som tættere på naturen, som ikke lige så professionelt og vigtigt. Men jeg tror, som alle mødre ved så, og som alle sygeplejersker ved, så er det at drage omsorg for andre mennesker pisse svært. Det er en kompetence. Og jeg tror, at det, der også sker med barslen i Danmark, det er, at vi er i en situation, hvor det er meget svært for mænd at tage barsel. Det er meget dyrt for mænd at tage barsel. Og når så kvinden har været på barsel et helt år alene med barnet, så er der en arbejdsdeling, hvor at man kvinden selvfølgelig har brugt et år på at lære at være passet barn, hvilket er meget svært. Og så er hun meget dygtigere til det, end manden er. Og så bagefter sidder vi og siger, at det er kvinders natur. Mm. Det er ikke kvinders natur. Hun, hun vidste da heller ikke, hvad fanden hun havde gang i den første uge. Altså, hun har lært det. Det er en kompetence. Ikke? Men vi giver ikke mændene muligheden for at lære det. Mm. Og derfor så er de sat af fra begyndelsen. Og derfor kommer der den der enorme ulighed, som jeg også oplever at skabe, Og det er jo også det, vi har set i Sverige, for eksempel, da mænd fik øremærket barsler, at der var færre skilsmisser. Jeg tror også, det skaber ofte en meget stor distance, mænd og kvinder, imellem i parene, fordi Kvinderne føler ikke, at mændene fatter en fuck af, hvad der foregår i deres liv, og hvad de laver, og hvad de har ansvar for, og mændene føler vise versa heller ikke, at de forstår deres ensomhed. Og det er jo det undersøgelser omkring delbarsel
0: viser, altså en masse fordele, både for barnet, for familielivet, for parforholdet, for kvinden, øh, men det er mere det at få det passet ind i virkeligheden. Jeg har bare et sidste spørgsmål, som jeg sidder og tænker, som vi også talte om, inden vi gik i gang. Altså din, din store sådan passion og forståelse for, hvad det vil sige at have en familie, og hvad det vil sige at blive mor osv. Du er ikke selv børn. Hvad er din overvejelse omkring selv at stifte familie,
1: sådan som samfundet ser ud lige nu? Jeg tror, at det her arbejde er ansporet af mange ting i mig. Men jeg tror at dels, det er ansporet af min egen store frygt for at få børn. Øhm, og min frygt for ensomheden i det. Jeg ved godt, at, at man ligesom plejer at sige, som en meget positiv ting, at når man får børn, så bliver man dygtigere til at bare leve i nuet. Men jeg må sige, at jeg er lidt bange for at leve i nuet. Jeg er en person, som, som tænker meget over, hvad der er sket i fortiden, hvad der skal ske i fremtiden. Jeg er en person, som har en enorm behov for at være sammen med andre voksne alene, og tale med dem, og tænke over, hvad der sker inde i mit hoved, og alt sådan noget. Og jeg må sige, at når jeg ser på mange af de mennesker, jeg elsker, som har børn, så er de glade. Men de er også kede af det, altså. Og det handler ikke om, at de ikke elsker deres børn, eller noget som helst. Det handler bare om, at jeg ser en stor øh, ensomhed, og jeg ser en også en stor skam over den ensomhed. Og jeg ser et samfund, som konstant afkræver noget, som ikke er muligt. Og, og i og med, at vi i Danmark har skabt den her meget isolerede øh, familie, altså hvor at du er ikke i kontakt med dine naboer, du er ikke i kontakt med dine søskende. Altså i mange andre kulturer, der er det jo meget almindeligt, at man får hjælp, når man har en lille baby. I dansk kultur og i velfærdsstaten, der isolerer vi fuldstændig ofte moren alene med babyen et hmm. helt år. Det, altså, når man fortæller folk fra andre kulturer om det, så er de fuldstændig i chok. Det er bare sådan, hvordan ved hun så, hvad hun skal gøre, om det gør hun heller ikke. Altså. <laughs> øhm, og jeg sidder der også og tænker med mig selv psykisk, hvorfor ser jeg omsorg som en byrde? Hvorfor ser jeg det som... En begrænsning af min frihed at tage vare på andre. Det er ikke en følelse, jeg er glad for i mig selv. Men der får jeg også lyst til at sige, at det tror
0: jeg de fleste kan skrive under på, at det er det også. Ja. Altså det er jo lidt todelt. Altså det er både hårdt og krævende og alt muligt, men det er jo også alt det andet. Ja. Øhm, så
1: det er jo ikke sort-hvidt på den måde. Nej, og jeg tror også, Jeg tænker at, at jeg tænker også meget over omsorg på andre måder end forælderskab. Altså omsorg for min familie, omsorg for mine veninder, omsorg for min kæreste. Jeg øhm, oplever ofte, at når, man, når der kommer et barn ind i ens liv, så ryger ens omsorg for andre. På, for, altså ikke fordi man ønsker det, men fordi det simpelthen ikke er tid. Mm. Øhm, og jeg tænker meget stadig over, hvad for en type omsorg skal mit liv handle om? At hvis man ikke har børn, så er det jo ikke fordi, man lever et liv uden omsorg. Mm -mm. Så drager man omsorg på andre måder. Og, og ja, jeg tænker over, øh, hvad for en type omsorg, som, som jeg ønsker at drage i mit liv. Og det er jeg stadig i gang med at beslutte mig for.
0: Tak for at dele, Emma, og tak for at være med og gøre os klogere på det her enormt spændende emne, feministisk økonomi. Og mange tak for, at I måtte komme. Tak. To The Moon's Ego podcast er sponsoreret af Loyal Paris og Stand Up Against Street Harassment i samarbejde med Right to Be og FN-forbundet. Alt for mange kvinder kender til den utrygge følelse, der sætter sig i kroppen, når man udsættes for grænseoverskridende adfærd eller er vidne til det. Desværre efterlader episoderne os ofte handlingslammede i manglen på konkrete værktøjer, der vil gøre os i stand til at sætte klare grænser for os selv og andre i det offentlige rum. Stand Up Against Street Harassment er et uddannelsesinitiativ, der er drevet af Loyal Paris i samarbejde med NGO'en, Right to Be og FN-forbundet. Med det formål at forebygge i og skabe sikre og inkluderende miljøer for alle. Gå ind på hjemmesiden standup og brug 10 minutter på at træne dig selv i, hvad du kan gøre for at beskytte dig selv og andre mod uacceptabel adfærd. Se mere på standup